0: Como ustedes saben, hace una semana nuestro equipo que enviamos a la vecina y hermosa isla de Puerto Rico. Mírenlo ahí, cuánta gente linda. Estuvo allá comiendo ajó con guandules y andaban en el cajito jojo de Roberto. Eh, y yo quiero que ellos suban aquí. Gracias. Vamos, vamos chicos. Allá José hasta predicó, así que José va. Faltan, faltan gente. Ocho, ¿quién más? Falta extras que no ha llegado. ¿Eh? Lo imagino que. Lo imagino es el papá de. ¿De Lauri no está aquí? ¿Quién? Falta Diomedes y Esdras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raúl está ahí. ¿Quién falta? Diomedes, Esdras y Magino. Pero están aquí representando. Un aplauso para los muchachos que nos representaron eh, súper bien. Eh, allá, Algunos los secuestraron en la migración de Puerto Rico por unas, eh, por unas siete horas pero nos representaron bien y salieron de ahí alegres yo creía que iban a salir de ahí como depórtenme eh, lo pensaron pero no me lo dijeron así que gracias eh, por manejarlo bien y así eh, y bueno si vamos yo creo que tengo esto aquí pasando algunas fotos para que ustedes vean las cosas que que fueron viviendo durante la semana llegó Esdras un aplauso a Esdras eso es el ala de un avión y parece, eh, eso es aquí. Eh, eh, ahí están los muchachos representando. Eh, ahí lo están entrando en la van, repartiendo cosas. Eh, es el apartamento de Asbel y Melina que y está. Allá. Yo ya estaba haciendo la danza del agua. Eh, pero bueno, eh, fue un tiempo muy eh, muy ápero en que ellos pudieron impactar la comunidad junto con el trabajo que ya se está haciendo allá, ayudar en la reconstrucción de algunas cosas dentro de la iglesia y en la casa de algunos de, de los hermanos. Ahí está José, versión Jeremy Camp. Él ni brinca en el culto, pero baila por ahí. Explíquenme eso, jálenlo al final y dile, oye... Hate algo. ¿Eh? Y ahí está José predicando. Que tiene la palabra en el día de hoy. Fue de verdad súper, súper ápero. Y me gustaría que dos o tres de ustedes, los que quieran, yo creo que a Wilde la primera que quiere decir algo.
1: Eh,
0: eh, la chuchi, eh, y vamos a, claro que sí se puede. Ella que se así que brevemente dos o tres, yo creo que tres de ustedes pueden hablar y contar cómo, cómo tuvo todo por allá, José.
2: Buenos días hermanos, cómo están. <risa> eh, ok, yo voy a ser muy corto con esto. Eh, nada, nosotros llegamos y, y como ya todos saben tuvimos ciertas dificultades para entrar a las medicinas, y eso fue como que lo más impactante de la llegada, porque veníamos con dos bultos full de medicinas y duraron, creo que cuatro horas, cinco horas en, en aduana.
0: ¿no? Medicina muy peligrosa, cetaminofeno. Sí,
2: cosas que eh, podían.
0: Ibuprofeno. Cosa componen, que de verdad, si tú te la tomas, te mueres.
2: Componente de arma biológica, básicamente. Entonces, lamentablemente, nosotros tuvimos que pasar por eso y, y más la chica, que fue la que recibieron mala presión y salieron casi llorando. Eh, Sí, pero bueno, con todo eso eh, eh, pudieron salir y solamente nos dejaron un bulto eh, porque los demás no podían entrar. Anyway, el asunto es que llegamos allá, el pastor nos recibió muy calurosamente, con mucho con mucho cariño y con muchas expectativas. Y nosotros teníamos, también teníamos muchas expectativas. Al llegar a la comunidad nos encontramos una comunidad muy afable, muy cariñosa, muy, eh, vaya, que, que te abraza, que, que quiere estar contigo. Y nosotros fuimos a llevarle simplemente. Eh, alimentos, amor y, y compartir con ellos y ellos nos devolvieron mucho más a nosotros que lo que nosotros pudimos eh, llevarles a ellos. Eh, dato curioso, eh, íbamos a cada casa y la comida como que avanzaba, como cada vez era más buena, así como que ¡tah, tah! una cosa impresionante. Y, y por mi parte, algo que, que me llamó mucha atención, en esa parte nosotros estamos entrando los 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 suministros y entonces fuimos Ángela y yo a, a un almacén que tiene FEMA que ellos suplen a las iglesias están dándole, dándole eh, esos suministros a las iglesias y entonces nosotros entramos el, el vehículo una camioneta y un, el, eh, esa camioneta y, y una minivan de pasajeros y, las, y una muchacha se nos acerca con una tablilla y o sea tienen 15 minutos y empezaron a meter cosas a la camioneta y yo wow 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 qué pasó aquí o sea, fue una cosa impresionante. Y después me dice el pastor, esa gente son voluntarios, esa gente no le dan, no, no, no tienen paga. Y son algunos son exadictos y gente que eran de la calle, que están ayudando a la comunidad por medio de las iglesias. Entonces hay que hacer una lista, un número, un asunto, y, y gracias a Dios pudimos recibir los suministros a tiempo y poder repartirlos. Eh, para no terminar, o sea, quedarme con el cuento entero. Eh, vamos a,
0: no sé, ¿quién más quiere hablar un poco? ¿Quién más quiere hablar? Ángela tiene los ojos de que quiere hablar.
1: Hola.
3: ¿Qué pasó, Yoelia? Sí, fue una experiencia muy bonita. Realmente el primer día yo me quería devolver. Ya José Griso, y dijo gran parte, pero realmente yo no le quise como ampliar el detalle de que realmente eh, los oficiales nos dijeron que estos que esto, medicamentos por ese motivo no podían quitar la visa. Y ya ustedes saben, eh, Deborah y yo estábamos así. Y fue, fue muy difícil, fue muy difícil pasar por eso. Yo quería devolverme, de verdad. Y el pastor tuvo que orar por nosotros y para yo poder salir de ese... Trauma. Sí, fue bien difícil. Pero fue una fue bonito ver que Dios me pudo usar en otras áreas. No me usó en la medicina, sino pintando.
0: Ah, Ángela es doctora, ¿eh?
3: Sí, pintando. Eh, fueron tantas cosas las que hicimos, barriendo. Que me ayuda, me lleve el... cargando, 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 cargando,
0: evangelizando, orando por sí, la gente. Orando,
3: y, y fue muy bonito. Una de las cosas que también me impactó fue que una de las casas a donde fuimos a comer, que yo no comí mucho, porque. No.
1: Era... ¿No? Ninguno comió. mucho.
3: <risa> Ninguno, o sea, se portaron súper bien ellos comiendo. <risa> una de las cosas que más me impactó es que la señora eh, recibe niños huérfanos como ella como si fueran hijos de ella, y los cría. Y ver que esa señora tenía un historial de no sé cuánto niño, fue súper impactante. Súper impactante, como decía José. O sea, cada persona donde nosotros íbamos era como una historia diferente, era algo diferente, que por más que nosotros, ok, queríamos impactarlos, ellos también terminaban impactándonos a nosotros. O sea, que fue súper lindo. Yo quería.
0: Edra, si no hablas, se muere. Entonces te das pasar, le nervioso <risa>
1: ¿Tú te recuerdas cuando tú estabas apurado, que no tenía quien... Tranquilo, oh, es no, esto a
0: menos aquí, ¿por qué tú eres así? Uh,
1: Nada, para lo que tenemos, como yo dije ya, mucho tiempo en el, en el, en el círculo, tenemos un sueño de, de hacer eso overseas, de poder mandar gente. Y vamos, hemos recibido muchos grupos y, y de verdad fue un sueño, un sueño hecho realidad. Uh, los muchachos se, se comportaron súper súper extra de extra, o sea... This is the thing. Esta gente, déle un aplauso, señor. Esta gente son los máximos en Pero, ¿qué pasa? Es el mejor aplauso. aplauso como que caído. Allá afuera, no lo veo aplaudiendo allá afuera. Ustedes aplauden. O sea, que los próximos viajes de misiones se embromaron porque ellos subieron los estándares de trabajo. O sea, esta muchacha, este tipo, o sea, de verdad, yo me tenía que condenar, no se cansaban y volvían y te movían. O sea, que de verdad nos ministraron. Pero lo que más me llama es el poder dar amor a la gente, el poder llegar, eh, cuando llegamos allá hay más carro que gente. Entonces, gente con carro en buena, como que hubo un choque cultural, de, que okay, él tiene un Mustang y necesita ayuda, pero son gente que tienen seis meses sin comida y no importaba lo que pasaba. Tú ibas con los medicamentos eh, o la, la provisiones, pero tú le dabas amor, orabas por ellos, y se sentía la presencia del Señor. Y eso fue algo súper impactante. Damos gracias a Dios porque él no, no usó como él quiso. Y Amén. gloria a Dios.
0: Amén. ¿Alguien más? Vamos a chance. Joelia, Débora, Joelia, casi se casa. Está bien. No está bien, no lo vamos a obligar. Nítidos, señores. Ya ya, ya, ya. Ya, si se demaya alguien, no podemos continuar con el culto. Entonces, tenemos que seguir. Eh, pero de verdad, estamos súper felices de, de cómo nos representaron. Fuera de, fuera de aquí también de la atención del pastor Roldán, de Asbel y de Melina, que son una parte del círculo que quedó allá en, en Puerto Rico. Y, y aparte de eso también cómo respondieron tan rápido, o sea, 11 personas en cuatro semanas salir del país dar su semana, pedir vacaciones permiso eh, yo creo que eso es valuable pero aparte de eso creo que sienta un, un precedente para futuros trabajos de misiones en Puerto Rico lo que soportan eh, Venezuela Curazao Haití eh, Canadá, ¿por qué no? Estados Unidos necesita evangelización, pero no vamos para allá todavía, porque... La, eh, entonces, eh, no lo diga muy duro. Eh, entonces, yo creo que, que, que de verdad, nosotros que hemos recibido tanta ayuda por tantos años, de gente que, que viene, saber que ahora uno puede ayudar, es como... Pff, eh, así que mantengamos eh, Puerto Rico en nuestras oraciones, después ustedes pueden conversar con los muchachos, la situación en, eh, en la isla, siguen llegando dominicanos en Yola, no tiene ningún sentido, pero eh, el mismo día que ellos llegaron, llegaron 20 en Yola, y dije, wow, nuestro grupo llegó seguro, ¿eh? así que eh, me gustaría que nos pongamos de pie y bendigamos la vida de, de estos muchachos, los fuertes felicítenlo, denle gracias por representarnos bien y bendigan sus vidas eh, y que de verdad lo que también el Señor cuando uno da recibe mucho eh, y yo sé que el Señor de alguna otra manera pudo impactar la vida de cada uno de ellos de diferentes formas entonces eh, eh, que eso que el Señor hizo en ellos no solamente lo que el Señor hizo a través de ellos permanezca amén así que extiendan su mano hacia acá como acostumbramos en esta congregación digan bien sobre ellos y luego yo cierro en oración gracias, señor. padre gracias por eh, los muchachos también Diomedes y Don Regino, que, que no están aquí. Don Regino pertenece a otra comunidad de fe. Eh, Diomedes ha estado enfermo, parece que es si la situación por la que no está aquí. Y yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo la vida de ellos, Padre Santo. Que esto que nosotros vemos aquí, ya que durante tantos años hemos hecho un trabajo en nuestro país, tú nos ayudes como iglesia, a poder seguir impactar a otros países que necesitan ayuda, Señor, y que nosotros de alguna otra manera, con nuestros recursos o con los recursos que levantemos, podamos ayudar, Señor. Permite que esto no sea la última vez de la primera vez que vamos fuera a hacer esto, sino que sea la primera de muchas. Cuando hablo muchas, es decenas, cientos. Eh, señor, que esta iglesia que en su corazón y en su ADN es misional, se transforme en una congregación donde eso misional... Y eso que está pasando aquí puede ser llevado a otros lugares. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y pedimos que tu amor se derrame sobre los muchachos. Eh, Padre, gracias. A pesar de todo el trabajo que pudieron pasar, tú te pudiste glorificar. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso, señores. Dios le bendiga. Nosotros estamos en nuestra serie ADN. Y algunas de las cosas que, que hemos hablado, estamos en nuestra versión nueve y todavía quedan. ADN son las cosas que nos hacen a nosotros el círculo. Y muchas de estas cosas son lo que hacen al creyente, creyente eh, en el Señor. ¿Y se acuerdan algunas de las cosas? ¿Cuáles son algunas de las que hablamos? ¿Eh? mayordomos, domos? Misionales. Adoramos con pasión, como somos como Jesús, ¿Eh? administradores, mayordomos, gente imperfecta en reparación, exactamente, exactamente dice. Esa, esa era la que yo quería decir, pero no me acordaba, ¿Qué más? Y hoy nosotros vamos a hablar de servicio. Esto es importante recordarlo porque es esencialmente lo que nosotros somos eh, y es la cultura que nosotros nos interesa tener dentro del de círculo. Más que nada porque entendemos que es la cultura bíblica. Cool. Y en servicio participamos, wow, mira, bienes, como de venir. Si dice que vienes, no vengas. Con, participamos con nuestros bienes, es con B larga, y fuerzas en la promoción activa del bien de otros y en la causa de Dios en nuestro mundo. Vamos a quitar eso de una vez. <risa> Participamos con nuestros bienes y fuerzas en la promoción activa, eh, para que se rieran, del bien de otros. <risa> y en las causas de Dios en nuestro mundo, con nuestros bienes y con nuestros, ¿qué? Fuerzas y con nuestros recursos. Eh. Y vamos a leer en Lucas 22, 25 al 27, es un pasaje bastante conocido pero poco aplicado. Son del tipo de cosas que no hay que predicarlo. Uno lo lee y simplemente tiene que ponerlo en, eh, en práctica. 22, 25 al 27, lo que tiene en la Biblia azul, página 841, si no buscan, si no saben cómo buscar rápido. Eh, y nos fuimos. El contexto la mayoría lo saben. Jesús está caminando con los discípulos y ya se va. Ellos están discutiendo quién va a ser el mayor, quién va a ser el jefe cuando Jesús se vaya. Y Jesús le dijo, en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Algo que no ha cambiado en dos mil años. Pero entre ustedes será diferente. ¿Entre quién? Entre, ustedes. entre nosotros. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, como pasa en todas las iglesias. Ustedes no se han dado cuenta de eso. Que el más importante siempre está, eh, está abajo, sí, claro. Y el líder debe ser como un sirviente, algo que vemos también en toda la comunidad de fe. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús le dijo, en este caso no, yo soy el ejemplo, yo estoy en ustedes como uno que sirve. Y de verdad, o sea, agarren este texto, escríbanlo, imprímanlo, pónganlo en su carro, eh, llévenlo en un post-it para que lo saquen en el carro público, en la guagua, donde sea. Estos son de los textos que nosotros deberíamos de interiorizar. Yo solía escuchar historias de servicio que me impresionaban. Full. Eh, eh, como esta de un famoso cantante cristiano que después de terminar su entrenamiento en el seminario, lo contratan en una congregación en Texas como pastor de, de adoración. Así que él iba a tocar el piano, iba a dirigir, iba a organizar la banda y era el que iba a dirigir la, la adoración en esta gran congregación. Llega el lunes a su trabajo y el pastor principal le dice, mira, ahí está coba el, el suape y uno, una toallita, eh, vamos a limpiar todos los baños. Así que él pasó, versión karate kit, washaf, washan, eh, full limpiando baños la primera semana y el domingo cuando iba a tocar no tocaba la segunda semana y el domingo cuando iba a tocar no tocaba la tercera semana la cuarta semana y cuando ya casi estaba harto el pastor le dijo, estás listo para tocar el piano y yo era como, wow oh que espíritu de servicio, pero historias como, se, como esas nos hacen ver que ese tipo de servicio que nosotros consideramos de nivel más bajo es un stage, es un escalón para subir a un servicio de un nivel mucho más amplio y eso no es lo que está diciendo Jesús, Jesús no dice el que quiera ser grande entre ustedes primero tiene que ser el más chiquito para entonces ser el más grande no, Él dice el que quiera ser el más grande siempre, siempre tiene que servir y, y, y yo me acuerdo también, de alguna otra manera, que, que eh, yo, yo tengo este amigo, si tú estás escuchando esto en el futuro, en el podcast, por favor perdóname, pero yo tengo que decirlo, aquí nadie te conoce, alguno te conoce, pero no van a saber quién tú eres. Y yo tengo este amigo que el tipo era un verdugo tocando batería, o es, yo no sé quién, yo no sé qué hasta ahora. Y un día nosotros nos faltaba un baterista, eh, eh, y le dijimos, hey, loco, tú puedes venir a tocar batería. No tenemos baterita en el círculo. Que sí que okay. Y él dijo, eh, ya yo no puedo tocar batería. Soy pastor. Y yo, ok. Es como, ¿cómo así? Ya tú no, to tú no tocas batería. Tú estás a otro, eh, a otro nivel. Es fácil practicar el servicio. En, en esto que nosotros consideramos que nos... Aclaro, que consideramos los niveles más bajos? Cuando es una etapa que tú tienes que agotar? Pero es difícil cuando tú tienes que asumirlo como un estilo de vida. Y según leímos el pasaje, el servicio en el creyente es como la oración. Es que, ¿cómo van orando? Eh? No levanten la mano. ¿Vamos bien? Cool. Eh, es como la oración es algo que se supone uno tiene que hacer Jesucristo no dijo entre algunos de ustedes o entre fulanito y fulanito o entre los que ocupen tal posición él dijo entre ustedes es decir todos es como la oración es algo que se espera de nosotros y si bien hay personas que tienen el don de servicio es decir les surge esto sin hacer ningún esfuerzo todos aunque nos cueste tenemos que aprender a servir por eso yo tengo que decirles en el día de hoy que el cristiano no está llamado a servir. Fauto, te estás contradiciendo. El cristiano está llamado a ser un siervo. Y son dos cosas muy diferentes. Llamado a servir es hacer servicio en ocasiones específicas. Ser un siervo, un servidor, es una persona que tiene en su mente yo voy a ser lo que tenga que hacer en el momento en que lo tenga que hacer para la gloria de Dios ¿cuánto me da un amén? amén. Eh, del alma le salió por eso nosotros tenemos que distinguir entre el servicio que sale desde el ego y el servicio verdadero es decir, entre solo servir y entre ser un servidor y aquí hay una pequeña lista el siervo sirve desde una relación con Dios su relación con Dios, su conexión con el Señor, hace que Él le sirva a todas las personas. El que solo sirve, sirve por esfuerzo humano y le cuesta, le da trabajo. El siervo sirve en lo pequeño, limpia baños y toca el piano. No solamente limpia baños para llegar a tocar piano. El siervo no le importa ser reconocido, lo que hace no es para que lo vean, ¿tú entiendes? Y que aquí, Manín, limpiando el baño de la iglesia, como el real servidor. <risa> un selfie que nunca veremos, ¿qué ha visto un selfie así? De que aquí en el inodoro del círculo, para la gloria del Señor, <risa> aleluya. ¿Eh? Como el real servidor no bulto. <risa> Está ¿Eh? fuerte eso. El que solo sirve busca el reconocimiento humano, full, el siervo solo se preocupa por servir, no le interesa si la persona a la que está sirviendo le da un retorno, no le importa, el que solo sirve busca resultados, si en lo que está sirviendo no le da un retorno, no lo hace sentir bien como veremos más adelante o no trae transformación en lo que está haciendo, la persona suelta, eso no me está llevando a ninguna parte el siervo sirve y le deja el asunto a Dios. Sirve a todos, a todo el mundo. Toda clase social, todo, toda raza, toda nacionalidad. El que solo sirve, elige a quién servir. Por ejemplo, es muy fácil una persona de clase medio clase media alta servirle a una persona de una clase más baja. pero es muy difícil una persona de clase media o de clase baja servirle a una persona de clase más alta. ¿Por qué? Se siente como humillación, ¿verdad? ¿Qué va a pensar esta persona de mí? ¿Está pensando que yo estoy haciendo esto por un intercambio? ¿Que yo voy a sacar algo de esto? El siervo sirve, lo sienta así o no. No una cuestión de sentimiento y el que solo sirve es cuando lo sienta. Yo no siento hacer eso. No, no está chulo esa cuestión. En esencia, quien se transforma en un servidor, un siervo, la palabra en la Biblia es esclavo. Y yo me recuerdo estar, yo, yo recuerdo estar en esta discusión eh, en un grupo de, de de traducción para una Biblia de, en Estados Unidos, donde ellos estaban buscando cómo iban a traducir la palabra esclavo en esta nueva versión al inglés, porque esclavo suena fuerte. Entonces, ¿cómo lo iban a poner? ¿Eh? Pero lo que dice, lo que, lo que lo que dice, y Pablo dice, yo soy un esclavo de Jesucristo, y así me considero. Obviamente el esclavo en tiempos bíblicos era muy diferente al esclavo en el, tiempo, en el tiempo de hoy. Y el esclavo al que se refiere Pablo es el esclavo que decide estar con el amo por amor. Por ejemplo, entre los judíos, solamente tú podías tener una persona como esclavo, que era, era un siervo, al que tú solamente le dabas comida. No era de todo esclavo a lo que tú le das latigazo. Pero en el séptimo año tú tenías que liberarlo. Esa persona si se sentía atado a ti, si se sentía conectado contigo, decía yo quiero seguir sirviendo y entonces se le perforaba la oreja y esa perforación en la oreja indicaba que esa persona quería estar con esa persona por siempre. ¿A eso a qué se refiere Pablo? Y esa persona servía desinteresadamente. Este es el siervo en el contexto, en el contexto bíblico y esta persona es movido desde el amor de Dios, el amor ágape, porque es lo único que hace que el servicio sacrificial sea verdadero. Este pasaje de 1 Corintios 13, del 1 al 3, creo que lo dice mejor de lo que yo lo pudiese decir. Dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante eso es como una cuestión desafinada y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor nada soy y entra la parte de servicio y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo en sacrificio para ser quemado y no tengo amor Entonces, el amor que proviene de Dios, el ágape, es esencial para el servicio cristiano. Y si no tenemos ese amor, ¿por qué no lo pedimos? Si eso es esencial para el servicio, si eso es esencial para nosotros hacer lo que Jesús nos pidió que hagamos, ¿por qué no orar por eso? Señor, dame, dame ese amor. Porque hay gente que tú no amas o me equivoco. Hay gente que si tú escuchas la voz de Dios y te dice, yo quiero que tú le subas la funda de la compra del supermercado a ese vecino. Tú le dices, ese vecino no, a otro, a otro, resucita Hitler, pero no, a ese no. O, ¿O me equivoco? ¿O nada más soy yo? Ah, ¿Ustedes creen que yo soy perfecto? Gente imperfecta en reparación. Ah, ah recuérdense, como decimos en buen dominicano, ah, recuérdense. Eh, entonces el amor es esencial. ¿Y quién da ese amor? Si es el amor que proviene de Dios, ¿cuál es la fuente de ese amor? Dios. ¿Y con quién estamos conectados? ¿Y si estamos conectados con Dios, qué quiere Dios? Que eso fluya de, de nosotros. Y aquí hay un problema, porque nosotros de alguna u otra manera pensamos, y son las preguntas que surgen en este tipo de, de conversación, ¿a quién le doy? ¿A quién ayudo? ¿Bajo qué circunstancias lo hago? Jesús no dejó lista de nada de eso. Lo único que dijo fue, desde el amor sirve. ¿Y qué hace el servicio en nosotros? Y esta es la parte más ápera de ser un servidor. Porque algo esencial para ser un discípulo de Cristo es que nosotros sigamos esta receta. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y ya le hemos hablado aquí. Si tú, ten, si tú tomas tu cruz, como usualmente lo hacemos, y no te niegas a ti mismo, la cruz pesa más. Porque tú estás cargando el muerto que tú eras en vida para crucificarlo a Él y después tú subiste a la cruz ¿por qué no matar a ese yo de una vez y tomar tu cruz para después tú seguir a Cristo? ¿me entienden? y muchas veces cargamos nuestra cruz sin negarnos y nos pesa la cruz y quienes nosotros creemos que somos que no somos quienes somos porque nosotros somos quienes somos dentro de nosotros y solamente nosotros sabemos quiénes nosotros somos ¿eh? vamos a hacer un rap <risa> hermana Entonces, la, lo esencial de, 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 de todo esto y de este tipo de servicio es que nos ayuda con algo que se hace difícil para nosotros. Y, el mor, y es morir a los pequeños dios que nos aterran constantemente y del que, de los que no nos hemos podido deshacer. Porque son varios, nosotros actuamos de diferentes maneras delante de diferentes personas y nos transformamos. Y Jesús quiere que nosotros seamos el mismo siempre. Y no es una cosa chula lo que nos está pidiendo Jesucristo. Es complicado, es, es difícil. Y cuando nosotros elegimos ser siervos, nos negamos tener el control y se lo entregamos a Dios. Y Dios decide cuándo servimos y a quién le servimos. Y no nos importa cuándo servimos ni a quién le servimos porque no queremos un retorno de eso. La gente quiere del servicio satisfacción. Quiere que lo haga sentir bien, pero el verdadero servicio te, te, te libera de los sentimientos. ¿Por qué? Porque aunque el falso servicio está controlado por el sentimiento, el verdadero servicio controla el sentimiento. Y hay momentos en que tú no vas a querer, pero tú dices, Dios me lo mandó y yo lo voy a hacer. Mandamiento y sentimiento no van dentro del mismo nivel. Y esto es algo que el Señor lo está mandando. O me equivoco. ¿Qué leímos en la Biblia? ¿Se oyó como una sugerencia? ¿Se oyó como algo para algunas personas solamente? ¿Para quiénes se oyó? ¿Para todos o para algunos? Para todos. ¿Fue un mandato o una sugerencia? Porque yo quiero que estemos claros en ese sentido. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero nos ayuda a terminar con el jueguito de la promoción. Y nos lleva del orgullo a la humildad. Porque la humildad no es algo que tú obtienes al tú proponerte ser humilde. La humildad es algo que tú obtienes cuando tú empiezas, olvidándote de tus sentimientos, a actuar como tú tienes que actuar, especialmente centrado en que tú quieres obedecer a Dios. Y no importa que tú no vayas teniendo ese amor, vamos orando por ese amor ágape hasta que pase y hasta que nosotros se, nos haga, se haga posible el nosotros servir desde ese amor. ¿De qué forma nosotros podemos servir? Aquí hay algunos ejemplos, pero la lista es interminable. Hospitalidad. Abriendo nuestras casas. Y hospitalidad no es solamente dejando que una persona entre y duerma en nuestra casa. Hospitalidad es dar comida. Hospitalidad es brindar un asiento hospitalidades tú ni siquiera tienes que a veces dejar a una gente entrar a tu casa quizá el tipo que está limpiando del ayuntamiento la, la hierba en el frente de la acera de tu casa o quien está barriendo dentro del parque que tú le tú, tú lleves una cuestión de agua y lo sientes y le digas ¿tienen agua? ¿quieren una comidita? eso también es hospitalidad escuchando la gente habla mucho pero escucha poco y cuando hablábamos de disciplinas espirituales, yo le contaba a, a los muchachos del discipulado del matrimonio y del discipulado mixto de este amigo que, que siempre me invitaba para que conversáramos y, 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 y bebiéramos café. Él es también pastor. Entonces, él me decía, Fausto, estoy, estoy teniendo esta situación en nuestra congregación. Entonces, perdón a los que ya lo oyeron que van a tener que oírlo nuevamente. Entonces, yo quería saber tu opinión con respecto a esto. entonces y yo le decía, bueno, mira, lo que nosotros estamos haciendo en el círculo. Porque lo que yo he pensado, Fausto, es que, que nosotros debemos hacer esto, tal cosa. ¿Qué tú pienses yo, bueno, a mí me parece una buena idea, pero lo que, pero yo he pensado también que tal cosa, no sé cuánto. Entonces, yo llegaba a casa aquí y yo le decía, no, eh. Este tipo me ha invitado tres veces, de que aquí hablemos y nos tomemos un café, y me pide recomendaciones ¡Y no quiere escuchar mi recomendación! <risa> ¡Yo tengo cosas que recomendarle! ¡Que haría su vida mejor! <risa> ¿Eh? Yo estaba sirviéndome. Yo quería alimentar mi deseo de que él me escuchara. Y en medio de decirle eso a Noelia, yo dije, ¡oh! Pero él no quiere que yo le diga nada. Él es un pastor. Los pastores tenemos pocos amigos. Nadie quiere ser amigo del pastor. Principalmente porque cuando tú le dices, cuando el pastor te dice, quiere que es un chin de agua. Ah, vaya a la nevera, pastor. ¡Espérese! Esa cervecita, ese wiki que tú tienes ahí, tú no quieres que la vean. ¿Ah? ¿Eh? Y uno está bien, pero... ¿eh? La caja que tú trajiste de Pricewater. que from. Todos los que no me invitan a su casa se están riendo. Eh, porque hay cosas que tú no puedes decir. Porque de alguna otra manera, tú te sientes extraño en ciertos ambientes con esta persona que ahora es tu pastor. Entonces yo dije, wow, Es lo que necesita alguien que lo escuche. La próxima reunión que él me llamó para que nosotros habláramos... Me dice, Fauto, yo estoy pensando que hacer tal cosa. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en eso? Entonces yo hacía silencio. Decía, mm, y él arrancaba. Y yo no hablaba. Y llegaba a mi casa tranquilo. Pero entendí que era un servicio que él necesitaba. El que alguien lo escuchara. Los esposos pasamos por eso muchas veces. Hemos tenido experiencia donde la esposa te dice... Mira, yo tal cosa... No... Ok, lo que tú tienes que hacer es que si sí, yo cuento... Pero yo no te estoy pidiendo tu recomendación. ¿Por qué me estás preguntando? Yo quiero que me escuches. Por eso yo le recomiendo a todas las esposas, cuando hablen con sus esposos, díganle, yo no quiero tu opinión, yo quiero... Es verdad. Es verdad. ¿Está claro? Lo que se va a casar aprendan todo el esposo tan dique. Escuchen, esposas. Yo no quiero que me digas nada. ¿Para tú vamos Yo no quiero que me digas nada. Yo lo único que quiero es que tú me escuches. Y arranca por ahí y te queda con cara interesante así. Eso es un servicio que tú le estás brindando, ¿por qué? Porque nosotros estamos llenos de situaciones donde se nos habla mucho pero donde somos escuchados pocos, estando ahí. En muchas ocasiones lo único que tú necesitas para servir es estar. ¿Estoy aquí? Ah, pero yo no te necesito. Estoy aquí. Dando de nuestros recursos. Este es el servicio más fácil porque tú no te involucras. Pero cuando tú desde tus recursos trata de conocer a la persona, trata de involucrarte, trata de saber lo que está pasando. Si es algo que tú vas a donar, cómpralo con ellos. Llévalo juntos. Pasa por eso. Dando nuestro tiempo, el tiempo ahora mismo es el recurso más caro. Y en muchas ocasiones, algo de lo que más nos irrita es que nos saquen de nuestro tiempo tan ocupado para hacer un disparate que nosotros entendemos no tiene ningún tipo de sentido. Pero dar nuestro tiempo en muchas ocasiones, el mejor servicio que podemos dar. Y también, dando de nuestras capacidades a todo nivel. Cuando digo a todo nivel, es que uno piensa que casi siempre esto va a salir de nuestras capacidades espirituales. Pero cada uno de los que estamos aquí, tenemos habilidades, talentos, profesiones. Desde donde podemos servir a uno, a dos, o a miles o a millones aunque eso incluya riesgos ¿quiénes de aquí conocen el caso de Brecht? cool si ya atrás me ayudan con las luces <risa> le presento a Dante procurador fiscal de Brasil cristiano y quien llevó a toda esta gente a la cárcel
4: en Brasil una investigación federal conocida como Operación Autolavado está investigando acusaciones acerca de 3 mil millones de dólares pagados en sobornos en un esquema de corrupción en la compañía petrolera estatal Petrobras.
2: Incluso en Brasil, un país con una larga historia de escándalos de corrupción, Operación Autolavado se convierte rápidamente en la más grande.
4: Cientos de miles de brasileños están marchando en las calles de todo el país pidiendo poner fin a la corrupción.
2: El caso está siendo dirigido por el fiscal federal de 37 años, Deltan Dalaño, ...que ha implicado a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a senadores, gobernadores, secretarios de Estado, incluso al presidente.
4: Cuando empecé como fiscal federal, quería detener esta corrupción para ayudar a la sociedad y mejorar a Brasil. En nuestro país, podemos calcular que la corrupción roba 60 mil millones de dólares por año. Cuando pensamos en qué podríamos usar ese dinero como garantizar que millones de personas que no tienen acceso a agua corriente o drenaje lo pudieran tener. En los primeros casos que trabajé, yo pensé que podría lograr la justicia porque tenía mucha evidencia con relación a crímenes graves como corrupción, cometidos por personas en el poder. Pero en cada caso experimenté lo que todos mis colegas de todo el país han experimentado. Nuestro sistema no funciona en realidad contra los que están en el poder. Decidí no darme por vencido, pero me di cuenta que tenía que cambiar mi estrategia de combate. Si en verdad queríamos detener la corrupción, teníamos que cambiar las leyes de nuestro país. Cuando el caso de Petrobras llegó, Dios nos dio una ventana de oportunidad para hacerlo. ¿Quién la dio? Nuestra lucha es como la de David contra Goliat. Tenemos un equipo de 20 abogados contra cientos y cientos de los abogados mejor pagados de nuestro país. Nuestro caso es muy público. Todos nos están viendo. Estábamos recolectando evidencia que muestra que cientos de políticos estuvieron involucrados en la corrupción. Cientos. Y estaban muy temerosos y enojados contra nosotros. Cada semana trataban de destruir el caso. Han presentado acusaciones falsas contra las autoridades, contra los investigadores, contra los fiscales y contra el juez. Llegó a ser abrumador y pensé en darme por vencido. Pensé, el sistema es tan corrupto y malvado, ¿acaso podrá prevalecer el bien? Sin embargo, yo vivo de acuerdo a mi fe y desde mi punto de vista cristiano no debo rendirme, debo prevalecer. Creo que tú y yo no solo somos responsables por lo que hacemos sino también por el bien que no hacemos. Y yo estaba en una posición de influencia en donde puedo marcar la diferencia. Seguiré haciendo este trabajo, sin importar si ganamos o perdemos, porque eso es lo correcto. Necesitamos continuar en este caso y encontrar maneras de cambiar el sistema para que tengamos un mejor Brasil, con menos corrupción y menos impunidad. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo en este momento.
0: No solamente somos responsables del bien que hacemos sino también del bien que no hacemos y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aunque parezca que no tiene resultados ¿de dónde sale eso? y lo que conocen países tan corruptos como Brasil y han visto películas basadas en la realidad como tropa élite saben que este tipo tiene más guarda espalda que Danilo hasta por arriba o sea su vida está en peligro pero él entiende que su fe lo mueve a hacer lo que tiene que hacer. ¿A dónde te mueve tu fe? Es decir, ¿a dónde te mueve tu creencia en Dios? Esa es la mentalidad de un servidor. ¿Qué él saca de esto? Estrés, presión, pone en peligro su familia, pone en peligro su trabajo. Pero, ¿qué le está viendo? No es solamente su visión, sino la visión de Dios y cómo esto puede afectar a miles y millones de personas de un país tan grande como este que es Brasil y también de otras partes de, de Latinoamérica. Y, y la última cosa es, no es solamente... Cuando servimos, que nosotros estamos actuando de parte de Dios. Es también cuando otros de nuestra familia de la fe quieren servirnos y ayudarnos. Permitir eso es también un don de Dios. A los que son orgullosos y entienden que nadie, que no necesitan ayuda de nadie o que pueden hacer la cosa solo, una buena disciplina espiritual es permitir y abrirte para que otros puedan también ayudarte. Porque el servicio tiene que darse no solamente en un ambiente donde es posible servir, sino también en un ambiente donde es posible ser servido. Y la cosa más insignificante que tú puedas hacer puede transformar la vida de una persona. Como una amiga que tiene tanto trabajo y tanta cosa y no tiene tiempo para absolutamente nada, y quizás no la creatividad de hacer, sacar esa amiga y llevarla a hacer algo. O aquí hay pareja en el círculo. Algo que están haciendo alguna gente que están cuidando a sus hijos para que esta pareja puedan tener una noche de, de, eh, de privacidad y de intimidad. O a veces yo necesito una Coca-Cola. <risa> jugando. La cuestión es que nosotros... Pasemos de simplemente esperar a que se nos diga cómo tenemos que servir, a estar atento y abrir los ojos y ver cómo podemos colaborar y cómo podemos servir. Entendiendo que no es solamente el servicio puntual que hacemos, sino también transformarnos en servidores. Esto fluye del amor ágape. Del amor que viene verdaderamente de Dios. ¿Y quién da ese amor? Dios. Solamente no cuesta orar. Dios lo da. Entonces, ¿dónde estás? Creo que, que un buen motivo de de reflexión lo que hemos hablado en esta mañana porque esto no es opcional y se nos está pidiendo que lo hagamos a tiempo completo y no es para gente específica la gente que tiene el don de servicio es que le sale esto sin ningún esfuerzo a todos los que quizás no tienen el don de servicio le cuesta pero el señor nos está pidiendo esto a todos Y la primera reflexión en esta mañana es, ¿qué hay en mi corazón que me impide servir a todo el mundo? ¿Cuáles son los prejuicios que yo tengo? Y es, una, es para que nosotros mismos la contestemos. La siguiente pregunta es, ¿qué hay dentro de mis capacidades profesionales, que no son capacidades espirituales, que yo puedo hacer que nadie más está haciendo porque tiene miedo o porque no le importa para marcar la diferencia tercero quién está a mi alrededor un vecino una vecina un familiar la biblia dice sirvan a todos hagan el bien a todos en especial a su familia de la fe yo digo también en especial a tu familia a tus parientes ¿Quién hay de tu familia que está pasando hambre? ¿Que está solo? ¿Quién hay de tus amigos o amigas que necesitan que lo escuchen? ¿Quién necesita tu tiempo? Entonces, no solamente oremos por amor, sino, Señor, abre mis ojos para servir mejor. Y si estás aquí o estás escuchando en el podcast y... ¿Estás en una posición influyente, ya sea en una empresa, o sea en tu país, o sea donde sea? ¿Qué hay que yo puedo hacer para transformar el ambiente en que me muevo? Estas cuatro preguntas, este es tu tiempo con Dios y luego oramos juntos. si te puedes poner de pie conmigo y me gustaría si tienes el programa o algo en que anotar anota estas preguntas ora por estas cosas junto con la oración que, tengamos, que tenemos hoy Y aduéñate de estas palabras que son para ti. Es apropiarnos de lo que Jesús nos dijo entre ustedes. Las cosas no serán así. Y con, con, con este señor de Brasil hemos visto qué pasa cuando la gente se toma las cosas en serio. Padre, estamos aquí en esta mañana. Y ya tú lo sabes, nos has visto desde antes de que nosotros nos viéramos es muy difícil es muy difícil servir sin sacar algo de eso aunque sea una satisfacción un sentimiento de alegría por ver lo que está pasando en la vida de otros también es difícil muchas veces en situaciones donde sabemos que necesitamos ayuda dejarnos servir pero pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo y ora conmigo por esto, vamos a pedirle a Dios por su amor, que rebose nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús pedimos por tu amor, el amor ágape, el, el amor de primera de Corintios 13, Señor. No queremos ser como una guitarra desafinada o como una batería que suena como un tanque. Queremos servir desde el amor que tú nos das. Sin importar quién. Sin importar dónde. Sin importar cuándo. No importa su clase social baja, media, media, alta. Su raza, su nacionalidad. Queremos ser servidores. Díselo conmigo. Queremos ser servidores. Para que tú te glorifiques. ¿Cómo fue? Para que tú te glorifiques. Eso te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que te voltees a la persona que está a tu lado. Si tú viniste con tu esposa, con tu esposa, mira por otro lado. Busca a alguien. Mira ahí, mira a Doña María Elena. Ahí. Agarren ahí. Pónganse de frente a la otra persona. En serio que te va. Y dile, estoy aquí para servirte. Díselo otra vez. Estoy aquí para servirte. Un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Vamos a adorar juntos.